0: Louvado seja o nome do Senhor, e é bom a gente lembrar disso, lembrar que o Deus que servimos é um Deus que está conosco o tempo todo, um Deus que não nos deixa sozinho, um Deus que se importa, um Deus que se entregou, um Deus que o tempo todo se move em nossa direção. Louvado seja o Senhor por isso. E eu queria conversar um pouco com a igreja hoje sobre a necessidade, ou melhor, sobre aquilo que significa uma vida de intimidade com Deus. E como isso é importante na nossa caminhada, porque uma vida de intimidade com Deus, ela tem algumas implicações que, por vezes, nós estamos distraídos dela. Estar íntimo de Deus é estar ligado a Ele. Estar íntimo de Deus é estar submisso a Ele numa posição específica, que é na posição de filhos de Deus de pessoas que foram alcançadas pela salvação. É reconhecer, ou é melhor do que isso, é viver debaixo do exercício da paternidade de Deus, debaixo do seu cuidado precioso, debaixo do seu amor sem medida, da disciplina que Ele, como Pai, tem sobre a nossa caminhada. Estar íntimo de Deus é viver em obediência a Ele, esse é o desejo de todo aquele que crê em Jesus, amém? amém? Caminhar em intimidade com Deus. Mas esse também é o desejo de todos que não conhecendo, não ainda experimentado o amor de Deus, sofrem sem esperança, vivem uma vida sem significado, sem propósito, caminham dia após dia sem sonhos, sem meta, sem objetivos. E tudo isso porque estão distantes da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus Cristo. E eu preciso salientar que não há intimidade com Deus, queridos, sem que antes reconheçamos que o sacrifício de Jesus na cruz foi e é suficiente para nos salvar e nos tornar filhos de Deus. Não há intimidade com Deus antes de eu reconhecer que não há outro caminho a não ser Jesus para que nós nos tornemos filhos de Deus, para que a paternidade de Deus seja exercida sobre a nossa vida. Não há outro caminho. E eu quero abrir aqui um rápido parêntese, porque talvez você tenha entrado aqui nessa condição de alguém que já ouviu falar de Deus, mas que ainda não o conhece. Você ainda não foi alcançado pela salvação. Você ainda não é alguém que pode dizer que o seu Deus é o seu Pai, aquele que cuida de você. Não tem vivido o exercício dessa paternidade generosa, extravagante, cheia de cuidado, cheia de compaixão, cheia de misericórdia, cheia de graça da parte de Deus. Você que entrou aqui sem esperança, que não acredita que as coisas podem ser diferentes do que são hoje. Eu preciso dizer uma coisa, querido. O primeiro passo que você tem que dar é em direção a Deus. E esse passo é dado através de Jesus Cristo, entregando a sua vida a Ele, confiando a sua vida a Ele, entregando aquilo que você é, de uma forma plena, íntegra, diante do Senhor eu creio que mais do que um desejo, ter um relacionamento de intimidade com Deus é uma necessidade nossa. Porque quando nós caminhamos na intimidade com Deus, a gente caminha na luz. Quando a gente caminha em intimidade com Deus, querido, a nossa vida ganha sentido e significado. E Ele nos dá propósitos para a vida. Ele nos dá um significado para a vida. Ele nos dá uma missão que nos move, uma direção que que nos faz experimentar o melhor dEle. Quantos estão aí sofrendo, passando literalmente pela vida, sem sonhos, sem esperança, ansiosos justamente por não conhecer o amor de Deus, Pai. A Bíblia narra a história de grandes homens de Deus que caminharam em intimidade com Ele. Em Israel, a Bíblia vai dizer, na verdade, lá em Deuteronômio 34, versículo 10, o seguinte... A seguinte afirmação. Em Israel, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Olha, nunca mais se levantou um profeta de Israel como Moisés, alguém que se relacionou de, com profunda intimidade com Deus, que conhecia Deus face a face e era conhecido por Deus de uma forma é, intencional da parte do próprio Moisés. Numa atitude de submissão e de obediência. E quem, é, quem foi Moisés, queridos? Moisés foi um homem que foi tirado de um lugar onde a vida parecia boa. Onde não havia mais nada para conquistar, porque tudo estava pronto. <risos> tinha de tudo. Já vivia no bem bom, já vivia no palácio, não tinha o que conquistar. Mas Jesus trouxe um propósito, Deus trouxe um propósito para a vida daquele homem. E esse homem que caminhou em intimidade com Deus... Foi o homem que libertou o povo de Deus do Egito. Foi o homem que escreveu o Pentateuco. Foi o homem que recebeu do Senhor os mandamentos. Alguém que, tro que teve em sua história frutos dessa intimidade com Deus. Porque quando caminhamos com Deus, quando Ele é Senhor da nossa vida, quando Ele dirige os nossos passos, queridos, eu vou dizer algo para você. A nossa vida fica cheia de sentido e de propósito. Nós vivemos o melhor dEle. Amém, queridos? Mas eu queria que a gente fosse agora ao texto que vai nos orientar na nossa reflexão essa noite, que é Hebreus 10, 19 a 22. Ele já foi lido, mas eu rele... vou fazer a releitura dele. e diz assim, Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé e tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Texto muito claro, querido. Quanto ao que devemos fazer para nos tornar íntimos de Deus, para usufruirmos de um relacionamento Verdadeiro estreito com o Pai mas infelizmente por conta daquilo que tem sido apresentado em vários lugares, como se fosse evangelho, como se fosse a palavra de Deus essa proximidade tem ficado cada vez mais difícil muitas mentiras estão sendo pregadas e anunciadas como se fossem verdades o evangelho que tem feito da igreja um lugar para se consumir um evangelho que tem feito dos seus líderes e pastores, coaches, um evangelho onde Cristo tem sido feito aquele que fornece milagres, o grande fornecedor de milagres, e feito de suas ovelhas, consumidores exigentes, inquietos, que não se satisfazem. É isso que essa mentira pregada aí tem feito com a igreja do Senhor, Sabe, e se aproximar de Deus, nesse sentido, é muito complicado. Porque os enganos tomam a nossa mente e o nosso, e o nosso coração. Então, pastor, como eu faço para que eu viva essa intimidade? Como eu faço para que realmente eu possa viver em intimidade com Deus e essa intimidade faça diferença na minha caminhada? Que ela seja mais do que palavras, mas seja algo realmente visto em mim. E a primeira coisa eu quero dizer a vocês, querido, que se alcança intimidade através de um coração sincero. Coração sincero. Versículo 22 do de Hebreus, capítulo 10, a parte A vai dizer, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero. Sinceridade é importante. Lá no Salmo 145, versículo 18, nós vamos ler. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Com sinceridade, irmãos. Deus sonda o nosso coração, Ele conhece as nossas intenções, e o que Ele requer de nós é que nos acheguemos a Ele com sinceridade, sem mentiras, sem nenhum tipo de maquiagem, sem nenhuma tentativa de esconder de Deus aquilo que nós tentamos esconder dos homens. É realmente considerá-lo como um Deus onisciente, sabendo que Ele conhece tudo a nosso respeito. Intimidade, querido, pressupõe sinceridade. Mateus 23, 27 a 28, diz assim, Ai de vocês, mestres da lei, da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Assim, vocês são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Queridos, sinceridade diante do Senhor. A igreja do Senhor vai se tornar uma igreja viva. A sua vida será uma vida cheia de significado quando você caminhar em sinceridade com Deus. Se preocupar menos com aquilo que as pessoas veem em você e muito mais com aquilo que Deus vê e sabe ao seu respeito. Entender que como filho de Deus, você precisa honrar o Pai que você recebeu por graça e através da fé. Sabe, você precisa honrar o Senhor. Nós somos filhos do Deus Altíssimo que nos amando entregou o Seu Filho. Então, todo o meu movimento precisa ser um movimento de sinceridade. Eu não tenho que preocupar com aquilo que o irmão acha de mim. Eu preciso preocupar com aquilo que o Senhor vê no meu coração, com aquilo que o Senhor vê na minha mente, com as ações que eu tenho, quando ninguém está perto de mim. E eu desconsidero a presença de Deus na história. Eu desconsidero a presença de Deus na minha vida, no meu quarto, por onde eu ando, com quem eu converso. É necessário agirmos com sinceridade diante do Senhor. Sabe, a semelhança do salmista, nós precisamos declarar como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, e essa é a nossa necessidade, nós carecemos de Deus. Nós precisamos da ação desse Deus vivo na nossa história e é necessário que caminhemos em intimidade com Ele. Esse anseio precisa gerar em nós um movimento na direção de Deus. Amém, irmãos? Amém. Sinceridade se opõe ao engano. Jéssica, tem uma, um pedacinho de uma música que eu queria que você colocasse. É uma música que a gente não tem cantado aqui na igreja, mas a gente canta sempre. E ela canta. Se você tiver, você pode até cantar junto. Mas ela fala de uma coisa interessante. já ouviu isso? Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer e a gente canta isso. tá, joia, Jéssica? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E falamos disso como se fosse o anseio da nossa alma. Como se fosse o nosso maior desejo. Eu quero conhecer Jesus. Mas eu não sou aluno da Escola Bíblica Dominical. Isso é engano. Eu quero conhecer Jesus, mas eu não tenho tempo devocional em casa. Mentira. Você não quer conhecer Jesus. Porque quem quer conhecer Jesus é sincero diante do Senhor. Não vai só soltar palavras ao vento. Não vai só de fazer declarações ao Senhor que não correspondem às ações que nós temos na nossa vida. É necessário, queridos, conhecer sim a Jesus mas para isso alguns passos precisam ser dados. Sinceridade é o primeiro passo que nós precisamos ter para alcançarmos intimidade com Deus. Mas a intimidade com Deus também se alcança numa atitude de confiança. E em Hebreus, no versículo 22, ainda do capítulo 10, na primeira parte ainda, ele vai dizer e com plena convicção de fé. Aproximemos-nos de Deus com o um coração sincero e com plena convicção de fé. Queridos, é possível ter confiança sem ter fé, como os ímpios têm. É verdade. Mas não é possível ter fé sem ter confiança. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós temos a definição daquilo que é fé. Ora, a fé é o firme, firme, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que que se não veem. E esse lindo texto é uma conclusão do capítulo 10, que nós estamos inseridos nele. E aqui o autor de Hebreus está explicando a salvação em Jesus, no capítulo 10, e ele mostra que Jesus não precisa morrer de novo, que o sacrifício é tão perfeito, que é poderoso para salvar pela fé, até mesmo aqueles que viveram antes de Cristo. Hebreus, capítulo 10, versículos 37 a 39, diz assim. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém, queridos? Amém. Essa é a ideia. Nós precisamos crer. Confiar no Senhor. Nós não podemos andar pelas circunstâncias. A razão não pode falar mais alto a nossa mente, ao nosso coração, do que a palavra do Senhor. Não pode. Eu preciso andar pela fé. Eu preciso ter um olhar de fé e confiança. Eu preciso fazer isso. No verso 29 de João, capítulo 20 depois de uma conversa ali com seus discípulos, especificamente com Tomé, depois da ressurreição, né, Jesus vai dizer para Tomé o seguinte, porque você me viu, você creu? E ele continua, felizes os que não viram e creram. Fé, fé, fé. Fé, fé que as coisas vão se tornar diferentes na sua história. Fé que as coisas realmente na intervenção e sob a intervenção de Deus, aquilo que hoje é caos, será um lugar de bênção, um lugar de vida. Fé numa intervenção de Deus, que vai por fim a desesperança na sua caminhada. Fé de que o seu coração será por Deus tratado, moído, para que a glória dele seja vista na sua vida. Fé, fé de que quem determina os seus dias. Não são as circunstâncias que você está inserido. O que determina os seus dias é o Senhor que é dono de toda a vida. Amém. Glória a Deus por isso. Mas intimidade com Deus também se alcança, vivendo a santificação, buscando a santificação na nossa vida. Temos os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados, com água pura. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, nós vamos ler o seguinte. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Irmãos, a Bíblia não é um livro que traz conselhos. Deus aqui não está dando opinião sobre aquilo que você deve fazer ou não deve fazer. Aqui ele está declarando o que é necessário que você faça para viver em intimidade com ele. Aqui é uma lei, não é uma opinião. Aqui realmente é uma determinação do Senhor e não uma conversa sobre o tema específico. É necessário, querido. Santificação é a separação do pecado da nossa vida é nos ajuntarmos a Deus e nos distanciarmos do pecado. Isso sugere pureza da alma, consagração, desvio de contendas, desvio da imoralidade, desvio da incredulidade e de qualquer tipo de idolatria. Queridos, é indispensável para um viver íntimo com Deus, um viver vitorioso e agradável a Deus. Viver em santidade. E ela deve ser buscada constantemente, dia após dia. Pois só a santificação corrige as imperfeições geradas pelo pecado. E leva o homem a participar da própria santidade de Deus. Só a santidade pode fazer isso. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12, versículo 10, a parte B. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem para que participemos da sua santidade. Louvado seja Deus por isso. Porque quando nós de damos de frente com o nosso pecado, Deus não vem para acusar, Deus não está aqui para apontar o dedo para você e dizer que você é pecador. Ele já disse isso, mas Ele enviou o seu Filho para que você, crendo nele, toda a sua vida fosse transformada. Que os seus pecados fossem perdoados. Queridos, eu vou dizer uma coisa. Quando Deus trata com a gente, quando Ele joga a luz sobre as áreas sombrias da nossa vida, Ele não joga para nos trazer inquietação ao coração. Ele não joga essa luz para gerar remorso no nosso coração. Ele não joga essa luz para nos fazer sentir mal com o nosso pecado, com a podridão da nossa alma. Ele joga essa luz para que eu possa me arrepender e me arrependendo seja perdoado, restaurado, renovado e a vida se torne nova novamente. É isso, queridos. É isso que Ele faz. Então há esperança. A esperança para que você viva o que talvez você nunca tenha vivido ainda. Uma vida de intimidade com Deus. Uma vida onde a voz do Senhor é a voz que te guia. Onde a voz do Senhor é a voz que te inspira, te alegra, te sustenta e te mantém firme na caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Santificação pressupõe uma vigilância pessoal e um propósito firme para combater a qualquer raiz que possa produzir amargura. E sabe qual é o antídoto aqui? O antídoto é apropriar-se da graça de Deus. E grava isso. O antídoto é apropriar-se da graça de Deus. Versículo 15 de Hebreus 12. primeira parte vai dizer, ninguém seja faltoso separando-se da graça. A graça de Deus que nos alcançou. Aquele que se desvia da graça é comparado a Isaú que trocou a, a bênção da primogenitura por um prato de, de lentilhas. E há um teólogo que ele escreveu o seguinte, sua estutícia em trocar o seu privilégio com o filho primogênito, veio a ser um exemplo de todos aqueles que colocam vantagens materiais, morais e pessoais antes da sua herança espiritual. Sabe o que ele está dizendo? Que nada pode concorrer com isso. Nada pode nos seduzir ao afastamento da vontade de Deus para a nossa vida. E tantas coisas têm feito isso. Tantas coisas têm alcançado a nossa vida e o nosso coração. Eu falo pela nossa postura pela forma como a gente se relaciona, como, pela forma como a gente cuida um do outro, pela forma como a gente manifesta a graça, como a gente manifesta o amor, e, e entendendo essa verdade e aplicando isso, na verdade, o que Deus espera é que para me caminhar em intimidade com Ele, eu realmente possa mostrar isso, é que eu viva como Ele viveu. Quando Ele se revelou a nós através de Cristo Jesus, é amando como Cristo amou, é perdoando como Cristo perdoou, é sendo generoso, bondoso, gracioso, compassivo, assim como Cristo é com a nossa vida, irmão. Olha para a sua história, e você não tem como dizer que Cristo não tem sido gracioso com você, você recebe o perdão dele todo dia você recebe a graça dEle todo dia as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na sua história então nós precisamos viver isso a gente não pode trocar a identidade de Cristo por algo material por algo que tem, se relaciona às nossas emoções por algo que se relaciona àquilo que nos tenta e nos seduz ao pecado, não é necessário uma vida realmente de obediência ao Senhor é necessário que a gente ore como Davi orou Lá no Salmo 51, versículo 10, ele diz, cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito reto. Essa é a oração que a gente tem que fazer. Essa oração que Davi fez é uma oração de arrependimento. Depois de ter adulterado, depois de ter mandado para a morte um dos seus líderes e um dos seus amigos, que era esposo, dessa mulher, e Ele ora, cria em mim, ó oh Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Queridos, como filhos de Deus, nós precisamos testificar da ação dEle, de Deus, nas nossas vidas. Se eu sou filho, eu preciso realmente estar parecido com meu Pai. Se eu sou filho, eu entendo o amor do Pai por mim. Se eu sou filho, há em mim um desejo de honrar a Deus, Sabe, me preocupar menos com aquilo que é meu, e me preocupar mes, menos com aquilo que as pessoas veem em mim, mas me preocupar com aquilo que Deus é na minha vida, e aquilo que eu sou nas mãos do Senhor. E ele estabelece um padrão. E o padrão é o seguinte. Lá em 1 João 3, versículo 6, eu vou ler na versão a mensagem, diz assim, ninguém que viva profundamente em Cristo vai fazer do pecado uma prática. Quem vive na prática do pecado nunca se voltou para Cristo, mas virou as costas para Ele. E aqui, então, como filho de Deus, eu preciso, então, me opor ao pecado. Como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7, é necessário que eu me submeta a Deus e resista ao diabo. É necessário que haja intimidade que haja uma relação sincera, verdadeira, cheia de fé nesse Deus. Só assim, queridos, só assim a minha vida é transformada. Eu estava ouvindo uma história de que tinha um jovem, estava em casa, um jovem cristão, e, de repente, entra na casa dele, ele percebe que entra na casa dele um ladrão, e e ele se lembra de uma arma que seu avô tinha, e ele pega essa arma, e ele fica espreita, e, e imaginando até que aquele ladrão estivesse armado, e que ele corria risco de, de morte, ele, assim que aquele ladrão arromba a porta e entra, ele dá um tiro naquele ladrão, e aquele ladrão vem a óbito, e na hora ele é tomado por um desespero muito grande, porque ele disse, eu matei e quando ele olha para aquele cara o cara estava desarmado, então ele liga para um amigo advogado e ele diz olha como que eu faço, entrou um ladrão aqui em casa eu achei que ele estava armado, não estava e eu atirei nele, como é que eu faço para tirar o corpo dele daqui, como é que eu faço para contar isso para a polícia, como é que eu vou fazer para enfrentar essa situação, eu não sei o que fazer eu tenho que limpar tudo, como é que eu vou falar que isso é legítima defesa e ele fica inquieto preocupado como é que ele ia se livrar daquilo? Como é que ele ia não permitir que algo fosse criado, algum pensamento negativo a respeito dele? Sabe o que eu tenho percebido, irmãos? Que muitas vezes a gente tem feito exatamente como esse cara. A gente está preocupado com a nossa vida espiritual não por conta do Deus que nós servimos, mas muitas vezes por conta do ministério que a gente exerce. Né? E a gente está errado... E o que a gente quer fazer com o nosso erro? A gente quer esconder o nosso erro. A gente quer colocar debaixo do tapete o nosso erro. Afinal de contas, se o pastor souber, se chegar no ouvido do pastor, o pastor vai me tirar do cargo. Ah, se a igreja souber, ah, eu vou ser excluído da igreja. A gente está preocupado o tempo todo com aquilo que as pessoas pensam de nós. E não preocupado com o pecado que nos distancia de Deus e muito pouco preocupado com o próprio Deus mas vamos imaginar uma outra cena esse jovem está em casa e ele lembra da arma do seu avô ele lembra que aquela arma está guardada há muito tempo e ele resolve então dar uma limpeza naquela arma então ele desmonta aquela arma e ele começa a fazer a limpeza e, na hora que ele está montando a arma de volta, aquela arma dispara. E aquele tiro, aquela bala, pega em cheio o seu pai. E, com poucos segundos, ele percebe que o pai dele havia morrido. Você acha que esse menino ia ligar para o advogado? dizer, ó, oh, como é que eu faço? Não, naquela hora o que havia era tristeza, é dor, é choro, é arrependimento, sabe, de ter ferido o pai, na verdade de ter matado o seu pai, e essa é a diferença irmãos, e é isso que a gente precisa entender, Sabe, quando a minha relação com Deus é uma relação verdadeira de intimidade, a minha preocupação é essa, não é esconder o meu pecado, mas é, de alguma forma, realmente buscar perdão de Deus pelo erro. É sofrer por aquilo que eu faço e que desonra o Senhor. É realmente se angustiar com uma vida de pecado e não mais tolerar isso. Você não está nessa hora? Quem está em intimidade com Deus não quer se livrar da culpa. Quem tem intimidade com Deus quer é o perdão. Ele não quer esconder o corpo. Ele não quer saber quais os direitos que ele teria para não ir em cana, não. Ele queria pagar pelo seu erro. Eu estou aqui, eu errei. Não tive a intenção, mas eu matei meu pai. E às vezes na nossa vida espiritual a gente está distante dessa verdade. Mas é necessário que quando a gente erre, a gente não tente esconder o erro não se preocupe com aquilo que as pessoas vão pensar, mas que a gente se preocupe realmente com aquilo que Deus é e significa na nossa vida. Que haja arrependimento, sabe? Que haja uma postura nova, que haja uma postura que revele uma mudança de vida, que não é promovida por nós mesmos, mas é promovida pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Por último, queridos, a intimidade com Deus se alcança sendo intenso na busca por Ele. E eu vou dizer uma coisa. É algo que a gente não tem visto mais acontecer. É algo que a gente não tem visto mais acontecer. A gente quer a bênção. A gente quer o milagre. A gente quer o renovo de Deus. A gente quer a restauração. A gente quer o perdão. A gente está buscando o tempo todo. Sabe que só que ir no culto domingo à noite só já está de bom tamanho. Está de bom tamanho. A gente quer. A gente quer a promoção no trabalho ou quer o próprio trabalho. A gente quer se relacionar melhor com Deus, a gente quer entender os dons que Ele nos deu, a gente quer de alguma forma descobrir de que forma a gente vai ser abençoado e abençoar. Mas a nossa busca era é uma busca muito mais ou menos, sem compromisso, uma busca distraída, uma busca onde eu não consigo de forma intencional separar um momento para isso um momento onde meu celular é desligado, onde a porta do meu quarto é fechada. E quem convive comigo sabe que quando aquela porta está fechada, ela só pode se abrir de dentro para fora, porque é só quando a minha conversa com o pai terminar que eu vou sair de lá. A gente tem que se distrair disso tudo, irmãos. Sabe, dizer que quer caminhar em intimidade com Deus e não investir tempo em oração, não investir tempo em jejum, não consagrar a sua vida, isso não gera intimidade. Porque intimidade com Deus... Ela não acontece por um auto-sugestionamento do tipo eu quero conhecer Jesus. Dizer isso, querido, não vai te fazer íntimo do Pai. O que te faz íntimo do Senhor é uma busca intencional. É uma busca cheia de fervor, é uma busca cheia de temor, é uma busca intensa. Sabe? É não sair daquele lugar até ouvir a voz do Senhor. A verdade é que a igreja tem desistido de crer diante das lutas que enfrenta. Somos pouco persistentes. Sabe? Parece que se eu estou orando e Deus não fala, Deus não está me ouvindo. Mas isso não é verdade. Deus nos ouve. E olha o que diz o texto de Jeremias, capítulo 29, do versículo 12 ao versículo 14. Diz assim, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Mas é a ideia aqui é que você o busque de todo o seu coração, com toda a sua força com toda a intensidade do seu ser. É isso que Deus espera. Porque, por vezes, quando nós queremos outra coisa, nós somos insistentes. E aí eu me lembro das crianças, dos pré-adolescentes, dos adolescentes, dos jovens, alguns até mimados demais, que quando querem alguma coisa lutam de, com todas as suas armas com todas as suas armas manipulam situações fazem de tudo para conquistar o que querem e eu te pergunto o que você tem feito, querido? para se tornar alguém íntimo de Deus para que a sua vida tenha propósito e significado para que você não viva dia após dia sem saber ou ter alguma expectativa do amanhã o que, é que você tem feito? De que forma você tem buscado ao Senhor? Busque de forma intencional. Busque com muita intensidade. E eu quero declarar na sua vida que se você fizer isso de todo o seu coração, com toda a sua força, Deus vai ouvir o seu clamor. E eu não digo por mim. Eu falo pela palavra do Senhor. A garantia não sou eu quem dou. A garantia quem dá é o próprio Deus. Então busque ao Senhor. Mas faça isso de uma forma intensa. Clame chore aos pés do Senhor. Jejue. Faça isso. Se abstenha daquilo que te distraia do Senhor. Rompa com aquilo que são distrações da sua vida. Rompa com aquilo que tem roubado o seu tempo. Rompa com aquilo que tem distraído você. E busque ao Senhor. Porque a sua vida que está em Cristo precisa ser relevante onde você está na sua casa, aqui na igreja, na sua faculdade, no seu trabalho, na academia que você pratica. Mas eu quero dizer uma coisa, isso só vai acontecer se o seu relacionamento com Deus for um relacionamento de intimidade com o Pai. Não há outra maneira de acontecer. E eu quero dizer para você, e eu termino aqui, que o nosso tempo de oração ele sempre vai revelar a nossa proximidade de Deus. Sempre, sempre vai revelar a nossa proximidade a Deus. Então, querido, se arrependa por não ter um coração sincero. Se arrependa por não confiar. Se arrependa por não querer a vontade de Deus na sua vida. Se arrependa por não ligar. Muitas vezes, e andar de forma distraída, e argumentar favorável ao erro, favorável ao pecado. Não seja leviano, não seja alguém que não se importe com a sua relação com Deus. Busque o Senhor com intensidade. Seja sincero de coração, haja com confiança, busque a santificação e busque o Senhor de todo o seu coração. Eu queria, neste momento, voltar aqui ao início do sermão. É que intimidade com Deus não é produzida por mãos humanas. A intimidade com Deus só é possível a partir do reconhecimento de que nós somos pecadores e carecemos do Senhor. A intimidade com Deus, o primeiro passo para se alcançar a intimidade é se entregar a Ele, é se render a Ele, é dizer, Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero me render ao Senhor. E eu quero orar com você. Que nessa noite quer fazer isso. Você tem ouvido falar de Deus? Talvez você é alguém que tenha nos visitado aqui já há algum tempo. Mas que não tem a sua intimidade com Deus. Porque você não o conhece. Você sabe sobre Ele. Mas os seus olhos ainda não o viram. Você sabe sobre Ele. Mas o Espírito Santo ainda não habita no seu coração, querido. Você sabe sobre Ele. Mas a sua vida ainda não foi impactada por uma generosa onda de amor que nos faz felizes, mesmo inseridos no pior dos caos da história. Então, se você é essa pessoa, querido, eu quero orar com você e eu sei que Deus falou com você. Eu sei que Ele falou o seu coração essa noite. E a minha, minha, meu primeiro desafio é para você mesmo, que não conhecia a Cristo que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer fazer isso essa noite eu quero orar com você então onde você está, levante a sua mão assim, só para que eu saiba aqui embaixo, alguém eu quero entregar a minha vida a Jesus eu quero viver com Ele, eu quero ter esse relacionamento com Ele há alguém queridos na galeria alguém eu quero entregar a minha vida a Cristo eu quero viver com Ele eu não quero mais viver na desesperança eu não quero mais viver escravo de mim mesmo da ansiedade, daquilo que me domina amém querido, pode baixar sua mão Deus te abençoe, a mais alguém levante bem alto para que eu possa ver a sua mão querido mas eu sei é a palavra de hoje é uma palavra também que fala ao coração do salvo e está na hora da gente se levantar como igreja a gente tem vivido dias difíceis dias difíceis mas a nossa vitória está no Senhor então vamos por fim hoje Aquilo que nos tem separado dele. Vamos por fim à incredulidade. Vamos por fim a essa vida desleixada diante do Senhor. Vamos buscar juntos a santificação. Vamos passar a agir com fé e com confiança. Vamos nos levantar como homens e mulheres. Que foram alcançados por Deus, e revestidos do poder e da autoridade dEle, agora podemos enfrentar o dia mal, e podemos fazer a diferença onde a gente está. Como é bom ver gente assim. Essa semana, fui aqui num estabelecimento, num horto, e de repente entrou um amigo, e ele tinha um horário marcado lá e ele me cumprimentou com a paz do Senhor e entrou, conheço ele nas escolas da vida e aquele jovem entrou cumprimentou o pessoal da, da loja e sentou para uma conversa e eu tava perto e eu só via palavras de vida saindo da boca daquele cara e ele apresentava Jesus com uma alegria e ele falava do amor de Jesus com uma alegria e aquilo foi me impactando eu disse, Deus, por que ainda os nossos vizinhos não caminham conosco? Deus, por que os nossos amigos da faculdade ainda não conhecem o Senhor? Deus, por que? E sabe a razão, irmãos? A razão é que tem nos faltado intimidade com o Pai. Porque quando essa relação é estreita... A gente está comprometido com a missão que Ele deu. Então a gente tem que fazer a diferença. Eu falo a juventude, eu falo a igreja. Hoje é o dia da gente se posicionar diante do Senhor.